0: De motor podcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 39 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Dennis, even de
2: motormomentjes. Nou, weinig reden, want ik ben heel druk op werk en uh, s'avonds ook allemaal drukke dingen. En het is een beetje koud, en het worden zo nu en dan. Klein motormomentje wel is dat er, uh, ik heb een CBR, dus ik zit ook in de officiële grote CBR appgroep. Enorme discussie gaande over uh, knipperlichten achter. Oh, wat is, wat is er ik mis had, mee? Nou, er is niks mis mee. Maar ik had uh, zelf ook een gecombineerd rem-knipper Dus in je rem ook... Dat mag link. eigenlijk niet, hè? Nou, precies. En daar gaat de discussie over. Mag dat nou wel of mag dat nou niet? Nou, de ene helft zegt mag wel. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Dat wil niet zeggen dat het mag. En de andere helft zegt, het mag niet. Nou, ik heb uh, artikel 5451 er eens bijgepakt... van een of ander wetboek waar motorfietsen in staan. Eisen voor motorfietsen. De afstand tussen de lichtdoorlatende gedeelte... van de richtingaanwijzers aan de achterzijde... moet tenminste 18 centimeter bedragen. Oh, Dus rij jij rond... Met een gecombineerd remknipper achterlicht... dan kun je door uh, Oma Gent aangehouden worden en heb je een probleem. Jij hebt het dus voor officieel uitgezocht. Nou, nee, nee, ja, ook omdat ik heb ook uh, anderhalf jaar zo rondgereden. Maar uh, ze moesten bij mij vervangen worden. Dus uh, ik ben een aantal weken geleden lekker gaan sleutelen bij Bart van MotorSource. En die heeft mij geholpen aan mooie knippers. Links en rechts helemaal volgens de wet. Dus ik uh, rij weer veilig. Maar uh, kijkt er mee uit. Zonder van je geld, is dus je daar een boete voor krijgt, toch? Ja, dat is uh, zonder meer een feit. En is jouw uh, embleempje inmiddels weer terug? Want die was gejat.
1: Ja, het motorembleem dat bij mijn stuur hardhandig verwijderd was. Ja. Ik, ik heb inmiddels een, een nieuwe gekocht. Ook jij rijdt weer compleet rond. Ja, ik, ik ben dus weer een soort van gelukkig. Het geluid van het geratel van de slagmoersleutel. Zo klinkt die toch ongeveer, Lucy?
0: Ja, ongeveer wel, ja. Dit
1: is een van de tools waar onze gast in deze aflevering van de Motorpodcast regelmatig mee werkt.
0: De Motorpodcast. Ik vind alles mooi. Ja, ik heb uh, Yamaha, BMW, uh, uh, Honda, uh, 2 en uh, Harley. Is, ik vind motorrijden aan zich mooi. We hebben thuis negen motoren. Ik heb mijn partner samen. Uh, alles wat anders is van de norm vinden mensen apart. Als je hoort van een manager dat je niet tussen de monteurs van je eigen leeftijd mag staan. Dat je dan een afleiding bent voor de monteurs. Mijn eerste klus was een Ducati Monster, een 600. Die had al tien jaar stilgestaan of zo. Die mocht ik een complete revisie geven. Uh, heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wat meer van hun motor af weten. Dan gaat het mij niet om dat, ik ze, dat ze zelf moeten gaan sleutelen of dat ze de beste monteur van Nederland worden... Maar het gaat er mij om dat het wat veiliger wordt op de weg. Dus dat ze begrijpen waar het over gaat. De motorpodcast. Achter het vizier van.
1: Lucy van Oostade. Zij sleutelt aan motoren. En niet zomaar. Want jij bent echt. Uh... Ja, ik heb even, even op je site gekeken. Ik, ik viel bijna om. Ik dacht even van al mijn vooroordelen uh, beginnen te wankelen. En te zijn <laughs> zo van: uh, dit is waar. Hoe kan dit?
0: Ja, ik ja, denk niet dat je de enige bent daarin. Nee,
1: nee want nou ja, ik heb wel eens meer vrouwen gezien die best wel handig zijn, maar jij bent niet alleen handig. Jij, jij, jij weet gewoon helemaal echt hoe het werkt.
0: Nou, ik, uh, ik doe mijn best. Niet ik zo
1: bescheiden, niet zo bescheiden.
0: Nou ja, ik heb diploma motorfietstechniek. <laughs> ik ja, ik zeggen. ben officieel motorfietsmonteur. Ja, ja 100%.
1: Ja. Hoe word je, ja, hoe word je motorfietsmonteur, dat weten we, hè? Dat is de opleiding volgen. Maar ik heb begrepen uit het, uit het verhaal dat jij met 30 jongens in de klas zat... En, en als enige vrouw daartussen. Het is, ja, ik zou bijna zeggen het hoort niet zo, maar het kan natuurlijk wel. Hoe, hoe ben je erop gekomen om motorfietsmonteur te worden?
0: Nou ja, uh, motoren is bij mij echt met de paplepel ingegoten. Dus uh, ik ben wel echt opgegroeid met motoren. Dus dan ga je rijbewijs halen en dan... Uh, kom je met een motorfiets uit uh, 1977 uh, thuis. En ja, de eerste aantal keer sleutelen, dat, dat lukt dan wel met je vader en met vrienden. Maar op een gegeven moment, dan, uh, dan moet je toch wel een beetje dingen zelf kunnen. Dus nou, dan leer je dat. En uh, toen ben ik samen gaan wonen met mijn partner in Schijndel. En toen, ja, toen uh, moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Toen had ik een oproepje op Facebook geplaatst met dat ik eigenlijk een baan zocht in de automotive-branche. Omdat ik nu eigenlijk wilde gaan doen wat ik leuk vond... en waar mijn passie lag. En ja, dat is dan bij de automotive. Nou ja, toen werd ik gebeld door een Ducati-specialist... Uh, of ik uh, een dagje proef wilde draaien als monteur. En toen dacht ik, ja, maar... Uh, ik kan wel een beetje voor mezelf sleutelen, maar... Echt voor klanten, dat is wel next level ja. natuurlijk. Hè? Dat ga je niet zomaar doen.
1: En zeker een Ducati, dat is ook niet zomaar even nee. een, een dingetje tussendoor.
0: Nee, precies. Maar hij zei, ja, ik denk wel dat je dat kan, zei hij. En ik denk ook wel dat uh, vrouwen in het algemeen... die zijn heel secuur, heel nauwkeurig. En die doen vaak dingen met wat meer precisie. Dus ik denk dat dat juist wel een heel positieve... Um, ja, dat dat er heel erg positief kan uitpakken als je een dagje kon proefdraaien. Dus nou ja, zo, uh, zo gezegd, zo gedaan. Dagje proefgedraaid, mega enthousiast geworden. Uh, de opleiding gaan doen. En uh, nou ja, nu zitten we hier.
1: Nou zei je net van, ja, je moet er zelf wel een beetje verstand van hebben. Is dat echt noodzakelijk? Moet je een beetje verstand hebben van, uh, van motoren? Er zijn er toch genoeg die rondrijden volgens mij... die niet eens weten hoe ze een ventieldopje eraf moeten draaien?
0: Je moet niks. Het is niet verplicht... Maar het is wel heel erg verstandig. Een reden waarom ik ben gaan doen wat ik ben gaan doen... dus workshops motorfietsonderhoud gaan geven... is omdat ik heel veel dingen heb gezien... en vooral dat mensen vaak rondrijden met uh, motoren... die echt levensgevaarlijk zijn. En ik kom het nu wekelijks tegen... Meerdere keren wekelijks. Echt waar? Ja, ja, mensen rijden echt rond met de meest gevaarlijke voertuigen. En ik ben er heilig van overtuigd dat een hele hoop ongelukken voorkomen hadden kunnen worden door uh, goed onderhoud.
2: Maar weten ze dat dan zelf? Of, of uh, nee. ze weten het niet nee, eens. Ik nee, kan ook zeggen heb... van jok, stel het even uit en.
0: Uh... Nee, ze Kost hebben geen idee. Ja. Ze, ook, maar ook motorzaken. Veel, veel motorzaken die kijken niet hoe oud een band is. Dan vervangen ze de voorband omdat daarvan het profiel slecht was. Maar de achterband is dan 25 jaar oud en laten ze zitten.
2: Terwijl dat echt het meest simpel is wat je kunt doen. Een dotcode ja, checken.
0: Exact. Maar als, als je het niet weet... en je hebt je nooit gerealiseerd dat je het weet... Nee. en zo met de auto is hetzelfde... alleen met de motor ben je een stukje kwetsbaarder. Dus het is niet alleen leuk om dingen te leren van je motor... en ook niet alleen kostenbesparend... maar het is ook gewoon echt voor de veiligheid. Ik ben zelf voor de motoren die ik rijd... absoluut niet um, voor een APK bijvoorbeeld. Maar als ik zie wat waar andere mensen mee rijden dan...
2: Uh... Wat was het gevaarlijkst? Wat, je dan, wat kom je dan tegen?
0: Nou ja, ik heb zelfs uh, gezien remklauwen... die door de motorzaak vergeten zijn vast te zetten. En die dus, waarbij één bout eruit is getrild... en de andere ja, voor echt een megastuk al uitstak... klauwen omhoog geschoten dan. En ja, uh, oh, oh, geen idee. Een nou, vrouw rijdt zo al, uh, al 1500 of uh, langer rond. Ja, nou ja, banden waar ik gewoon mijn nagel tussen kan doen. Zo erg uitgescheurd. Um, uh, bougies die aan de buitenkant van de motor vonken. Um, twee weken geleden we hadden we een vervolgworkshop. Uh, waarbij we dus een onderhoudsbeurt uitvoeren aan de motorfiets. En bij die, aan die motorfiets uh, het gas ging een beetje stroef. Nou, uh, opengemaakt, uh, gaskabels smeren, oh, nou, opengemaakt. Maar tijdens het openmaken kwamen we erachter dat uh, je hebt een binnenkabel en een buitenkabel. Je hebt een duwkabel en een trekkabel bij de meeste motoren. Nou, dus wij dingen opengemaakt en de buitenkabel, daar kan je natuurlijk dan niks aan zien. De binnenkabel is een soort van staaldraad, waarbij allemaal draadjes om elkaar heen gewikkeld zijn. zijn er zijn nou, nog schatting ongeveer 20 misschien, waarvan er dus van allebei de kabels nog maar eentje heel was. Oeh,
2: ja. En
0: diegene die moest naar België.
2: Dus Eén keer hard remmen en het was klaar geweest. Of een keer gas geven, ja. ja. Dan is het het ja. ja. Jeetje.
0: Ja, en, ja. en ja, daar komen kom, kom de gekste dingen tegen. En dan kijk ik alleen nog maar naar de basis. Tijdens ja. De
2: ja, want wat we nog niet besproken hebben... is jij bent je eigen workshop begonnen. Je hebt je ja. eigen werkplaats. Ja. Uh, neem ons eens mee, van want dat is naar Ducati gekomen. Jij nee, was Ducati, uh, was je zat.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik heb echt een geweldige kans gehad. En zonder die, uh, die kans die ik heb gekregen... Bij, uh, um, ja, was bij Biggelaar in Oosterwijk. Echt een super... Dat, daar is passie, die ademenpassie. En um, dat is waar voor mij de passie voor motoren over gaat... Um, dus ik was daar helemaal enthousiast geworden. En ik kon daar mijn ding doen, mezelf ontwikkelen. Ik, de eerste, um, de, mijn eerste klus was een Ducati Monster een 600. Die had al tien jaar stilgestaan of zo. En die mocht ik een complete revisie geven. Dus blok helemaal. Uh, alles uh, zuigers, alles alles eraf. Mm -hmm. Nou, daar ben ik een week mee bezig geweest. Um, maar ja, het ding stond in elkaar. En die klanten, die waren, um, die waren daar zo blij mee. En die waren zo positief. En die vonden het ook zo leuk dat dat dan mijn eerste motor was. En die waren gewoon bijna trots voor mij, zeg maar. Ja. Nou, um, uh, Super enthousiast. Dus dat was hartstikke leuk. En toen, um, um, ik ben altijd opgegroeid met Harleys. In een beetje de Amerikaanse uh, wereld. Um, dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik mijn, uh, ja, mijn droom achterna. En ik vind Ducati overigens uh, helemaal geweldig hoor. Maar uh, ja, mijn hart ligt toch bij... Uh, bij Harley. Dus ik heb mijn droom achterna en um, kijken of ik uh, kon gaan werken bij Harley. En daar was ik aangenomen. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En daar was ik eigenlijk een beetje van mijn roze bollek afgeschopt.
1: Hoezo? Veel tegen.
0: Nou ja, dat is een beetje ook waar jij mee begon. Uh, vooroordelen. Uh, vrouwen in de werkplaats. he. Huh.
2: Kan het wel. Maar dat je bij Ducati had je daar geen last van.
0: Nee, ja, hooguit een klant die dan stiekem de andere monteur een sms'je stuurde. Of ja, een whatsappje dan. Stuurde van, uh, uh, wil jij mijn motor maken bijvoorbeeld? Um, Serieus? Ja, of, of dan gingen ze een keer als uh, foto, filmpje maken. Als ik dan een band ging wisselen of een achterwiel uh, losmaakten of zo. Hmm. Of, vastzetten, of... Ja. nou Weet je wel, zoiets. En, of...
1: Lullige dingetjes.
0: Ja, gewoon dat mensen verbaasd zijn dat ze mij daar zien. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Het, het is niet echt gebruikelijk dat een vrouw in een werkplaats staat.
2: Nee, maar zeg niks over de kwaliteit natuurlijk.
0: Nee, ja, op dat moment misschien ja, uh, ook niks over het feit dat ik een vrouw was. Maar ja, ik moest het ook allemaal leren toen natuurlijk nog. Dus ik was ook nog niet zo goed. En dat is, ook allemaal, nog, is allemaal niet zo'n uh, zo probleem. En het is allemaal hartstikke goed. Maar ja, um, op een gegeven moment... dan wil je toch wel ook een beetje verantwoordelijkheid. Dan uh, wil je toch ook wel een beetje dingen wat meer leren. En ja, wat ik deed bij Ducati. Um, ja, dat, dat het is niet... De, mocht ik het tegenovergestelde doen, zeg maar bij Harley. En um, ja, dat ja, hey, was, was geen plezierige uh, tijd. Nee.
1: Nee. Hey, en hoe ga je daar dan mee om hè? met, met ja, dat soort lullige dingetjes? Ja, als ze dan, dan, dan achter komt dat ze eigenlijk vragen aan een collega van: ja, wil jij niet even nakijken?
0: Ja, vind ik een hele goede vraag. Want daar wist ik op het begin dus ook niet. Ik heb daar heel erg mee geworsteld. En ik, ik, ik heb het ook echt heel erg moeilijk gevonden. Want ik begreep het ook niet. Um, mijn vriend is zelfs um, uh, toen een vriendengroep kwijtgeraakt. Ja, vooral. Um, omdat, uh, ja, de, ja de, 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 hun zijn dan een mannenclubje. En ja, als vrouw hoor je daar dan niet bij... En ik begreep het gewoon niet. Ik begreep niet wat het probleem was. En ik begreep niet waarom mijn collega's het niet leuk vonden. Dat ik daar kwam werken. Ik dacht ja ze moeten gewoon een beetje wennen op het begin. En ja, dat is allemaal geen probleem. Maar als je dan hoort van de manager. En dit is echt waar. Als je hoort van de manager dat je niet tussen de monteurs van je eigen leeftijd mag staan. dat je dan een afleiding bent voor de monteurs. Dan houdt het gewoon op. Aan wie je... ligt het
2: dan Moet je? Ik moet je afvragen. Ja. Ja.
0: Als jij, als jij um, um, niet echt kansen krijgt. En je oppert dat dan. En ze zeggen: ja, dat is wel waar. Of, um, ja, het, het, was gewoon, het was gewoon een gevecht tegen um, uh, de vooroordelen. En um, ja ik, ben, ik, 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 ik vond het heel lastig om de En nu, nu um, heb ik weinig last meer van vooroordelen. Want mensen die niet naar mijn workshops willen komen, ja die komen niet. Het is heel simpel. Dat maakt me ook verder geen zak uit. De Motorpodcast.
2: Maar toen ging je weg bij Harley en toen dacht je... ik
0: ga gewoon voor mezelf beginnen. Ja, ik moest wel. Ja. Ik moest wel, want ik ben als, als, als ze tegen jou de hele dag zeggen... dat jij beter iets anders kan gaan doen... dat, jij, um, dat je het niet kan... ja, dan um, da, da is dat niet goed voor je. Ook al maar... weet je zelf wel dat, het, dat je het misschien wel kan... of de, hè, de, hoe hard je... Uh, ik, ik, ik denk altijd, um, iedereen kan alles... Um, de president is niet geboren als de president. He, dus um, de, je bent geboren als prinses. Of, uh, he, maar, maar verder is al, ligt alles open. En kan je alles worden wat je wil. Als je er maar keihard voor werkt. En daarom uh, vind ik het des te belangrijker. Dat iemand anders niet voor mij beslist. Of mijn droom mijn droom niet is. Ja. Dus um, ik heb het een jaar en drie maanden volgehouden. Bij die Harley dealer. En uh, toen, uh, ja, toen, ja, toen was het daar gewoon klaar. Toen heb ik ook gezegd dat ik nooit meer bij een garage ga werken. In de werkplaats, want daar word ik gewoon niet blij van. En het heeft mij zo... Uh, ja, ik ik ben dan zo ik heb daar zo'n knal van gekregen zeg maar ik heb daarna Klaar nog me. als uh, ja ik heb daarna nog als uh, zzp'er nog even bij motorzaken die uit de brand geholpen maar ik ging daar met zoveel stress naartoe iedere dag en dan ging ik alles vijf keer controleren en dan dacht ik oh dan ben ik veel te lang mee bezig oh nou oh pff, dus dan ja, dat levert mij veel te veel stress op. En uh, ik ben, uh, voordat ik uh, motorfietsmonteur uh, de opleiding ben gaan doen... Uh, heb ik grafische vormgeving gestudeerd. Dus ik, 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 heel uh, wat anders. Ja, verschrikkelijk. Ik, ik was ook al heel snel achter dat het daar helemaal niks voor mij was. Want ik kan echt niet langer als een paar uur achter de computer zitten, hoor.
2: Nee. Dus
0: sorry als je mailtje nog niet beantwoord is.
2: Dan is dat daaraan. Ja. ja. Ah, ik ja. vind het wel bijzonder, want dat doet je nog steeds. Wat uh, zie je? Ja, ja, heel erg. Ja, dat ja, dat nog kan jammer. in Nederland. Ik bedoel, het gaat toch gewoon of je bekwaam bent in wat je doet.
0: Nee, nou, maar je, je kan <coughs> mensen ook echt niet kwalijk nemen. Want het is nou eenmaal niet uh, gebruikelijk. Dus, uh, maar dat is bij alles. En uh, uh, alles wat anders is van de norm vinden mensen apart. Dus je kan het wel tegen ze zeggen. Maar ik ben erachter gekomen dat, dat hij. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. want als je te Mensen hebben het niet door.
2: Maar je hebt ook het tegendeel bewezen. Je hebt gewoon gezegd, nou, ik ga dan voor mezelf beginnen... en Juist. moet je kijken waar Geratel nu staat. Ja. Want je bent Geratel toen begonnen.
0: Ja, ja, want ook een hele hoop mensen... Die zei, ik, ik heb heel hoop dingen gezien... ook waarvan ik dacht... Hm, misschien is het handig als mensen zelf... Uh, wat meer van hun motor weten... voordat ze hem bijvoorbeeld wegbrengen naar de motorzaak... dan kunnen ze zelf beslissen... of bepaalde onderdelen of ze die willen gaan vervangen, ja of nee... Uh, sommige mensen vinden het gewoon leuk om iets vanaf te weten. Een stukje veiligheid. Ja, dat, dat is een van de redenen waarom ik dat ben gaan doen. En, en uiteindelijk eerst alleen voor Harley. En toen uh, steeds breder. En ik weet nog wel toen mijn eerste groepje kerels. Of mijn eerste... Man van middelbare leeftijd op een BMW GS. Oh, nou ben ik ook zelf aan het. Uh... <laughs> Zie je, iedereen doet het. Nee, maar ik vond dat geweldig. Ik vond, en dat is ook niet erg, hè, maar ik vond het geweldig dat um, iedereen dus naar die workshops komt. Ja. Van jong, oud, dik, dun, heel vol getatoeëerd met sick, tot jong uh, 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 bloempje van 18. Ja. En um, dat, dat is het. dat vind ik heel erg mooi. Dat iedereen alles kan doen wat hij wil.
2: Beter is iets meer technisch onderlegd. Ik heb Eigenlijk kan ik wel zeggen de ballenverstand van mijn motor. Ik heb laatst voor het eerst de, de remschijven vervangen. Dus nou, dat vond ik heel wat. Of de remblokken vervangen. Onder leiding van Bart van MotorSocial. Wat voor basiskennis vind jij dat nou elke motorrijder wel een beetje zou moeten hebben?
0: Ja, daarvoor geef ik een basisworkshop. Uh, daar... Wat leer ik daar? Nou, uh, alles wat je moet weten. En dat daar daar begint eigenlijk met... Uh, de werking van een motorfiets is dus zo'n viertaktproces. Ja. Dus wat zijn nou de vier slagen? En waarom uh, vindt de één nou zo'n dikke V-twin... bijvoorbeeld een dikke Harley nou zo geweldig... en de ander die rijdt op een R1... en die wil gewoon vol in zijn toeren janken? Uh, de verschillen daartussen. Waar moet je op letten als je een motorfiets koopt... Ja, uh, ga vooral dus ook proefrijden. Kijk verschillende motoren. Niemand kan jou zeggen... een CBR is uh, geweldig of een Harley is geweldig. Want dat is smaak. voor iedereen verschillend. Ja, ja. Ja. Dus niet alleen uiterlijk, maar ook rij-eigenschappen. En dan met rij-eigenschappen... is het ook nog zo... Uh, en aan fabriek staan ze niet uh, optimaal afgesteld. Wat moet je doen als je een uh, andere uitlater op wil zetten? Wat moet je doen als je een keer een overrood paadje wil? Uh, maar ook ander onderhoud. Uh, je alle slijtageonderdelen, banden, remmen, uh, alle vloeistoffen, olie. Hoe peil je olie? Nou, er zijn maar weinig mensen die eigenlijk weten hoe je olie moet peilen.
2: Niet naar mij kijken.
0: Uh, maar ook welke bandenspanning? <laughs>
2: ik heb meer verstand van mijn, van mijn auto, denk ik, dan van mijn motor, moet ik eerlijk toegeven.
0: Terwijl je eigenlijk veel kwetsbaarder bent. op Absoluut. Je motor. Ja, dat nee, ik schaam me gek, er
2: zelf voor. Ik, ik zou, dat zei ik ook tegen Bart: van. het is best leuk als je. Laat ook een motorblok staan, Ze dus je het even zien nou, Dat is ook best wel. Ten eerste is het interessant. Ten tweede is het voor je veiligheid leuker. En het is ook gewoon voor je hele motorbeleving leuker, toch? Om exact. te weten waar je op zit.
0: Als je begrijpt hoe, hoe zo'n verbrandingsproces werkt... hoe die vier slagen werken van zo'n verbrandingsmotor... Dan, dan, dan geef je gas en dan pas begrijp je hoe dat ding werkt. Hoe het kan dat je achterwiel uh, zo hard ronddraait. Dat is toch geweldig? De motorpodcast.
1: Aflevering 39 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De motorpodcast natuurlijk. En in deze aflevering praten we met Lucie van Onstade van Geratel. Zij sleutelt aan nagenoeg alle motoren. Maar Lucie, waar rij je eigenlijk zelf op? Want dat is iets wat we ook aan al onze gasten vragen.
0: Eh... Um... Ja.
1: Je hebt er een paar Ik heb er een, een paar. Ja, ja.
0: Ja, ja. En ik ben nu met de auto. Waarom? Als je het leuk vindt om te sleutelen, dan liggen ze ook altijd elkaar. Dus het enige wat het nu doet, is mijn Enduro. Dat is een 2,5-4-tak. De tamme pony van het stel, zeg maar. Um, verder um, nou ja, uh, heb ik ook een CBR. Een 600. Uh, maar dat is, uh, was mijn oude pekelfiets voor in de winter. Die heb ik, heel, ja, die heb ik ja. helemaal opgereden. En die kenteken is nu vernietigd. Is nu de lesmotor van Gratel. Uh, verder hangt er aan de muur inmiddels bij geratel een uh, BMW R50 uit 1956. Oh, ja. ja en, uh, maar je doet het um... nog
1: wel als je hem weer op zijn wielen zet. En... Of
0: ja, meer. hij is helemaal gereviseerd. weggezet. gezet. Okay. Okay. Ja, ja het is een erfstuk. Uh, het is al meer dan 60 jaar in de familie. Um, en uh, ik heb een, ook een Harley, een FXR. Evolution Block 1340 cc uit 1986. Okay. Maar uh, ja, da, ja, ik heb ik ik hem uit elkaar gehaald voor, ik, en toen werd ik zwanger. En uh, ja, nu heb ik een baby en uh, nu staat hij weer in de schuur... en nu wil ik hem weer oppakken om hem af te maken. Dus ik hoop dat hij van de zomer klaar is. Hij is nu on, ik heb, Ja, ik ben er wel aan begonnen. Maar. En ik heb nog... Wat heb ik nog meer? Oh ja, mijn eerste motor, een uh, Honda CB5,5 uit 1977. Die staat er ook nog ergens in stukjes.
2: Dat was je eerste?
0: Ja. Ja, ja, dat was mijn eerste. Daar is je
2: passie begonnen.
0: Ja, ja voor de volle 100 procent. Dus geweldig, want bij zo die oude beestjes, ja, je voelt alles rammelen. En uh, ja, als je dan 50 rijdt, dan voel je helemaal. Uh, de koningin op de weg. Ja. ja, ja. Dus ja, dat, dat was wel heel erg leuk.
2: Is, is dat dan ook de motorpassie voor jou, het voelen van de motor? Of is ja, het,
0: ja. 100 procent, ja. Uh, die CBR vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Van alles leuk. Maar. Uh, Eén keer knipperen en je zit op de honderd. En je moet iedere keer zo... Ik, ik heb nogal een, bij de auto een zware rechtervoet. En ja, bij de motorrijden heb ik nogal uh, last van... En, uh, <laughs> ja. Dus ik vind het heel lastig om aan de snelheid te houden. Yeah. En met motoren die, uh, wat, uh, waarbij je wat moet werken, zeg maar. Waarbij je echt uh, iedere slag voelt. En ja, bij die Harley, als je daar 50 bij rijdt... dan heb je al helemaal die motorbeleving. En ja bij die oude beestjes ook... Maar ja, bij zo'n racemotor vond ik het pas leuk als ik op de snelweg... Uh, ja, 150, 160, 132, zo.
1: Ja, dan wordt het grappig.
0: Ja, dan, dan voel je ze pas echt werken. Ja. ja. Maar ja, dus dat is... Uh, ja.
1: ja, dus we hoeven eigenlijk niet met jou door te nemen van al die motoren... wat daar beter aan kan, want dan kunnen we nog een aflevering ja, dat extra <laughs> dat een Dus dat, dat wordt, een, wordt een beetje te veel van het goede. Alles kan beter. Ja, waar is het eigenlijk begonnen? Want je zei net al een klein beetje van ja, met een Harley en een, en een BMW die al 60 jaar in de familie is. En ja, ouders die ook motor reden en een opa die motor reed. En vertel, waar is het voor jou begonnen? Wie, wie heeft jou als eerste op een motor gezet?
0: Ik heb een foto dat ik als baby op die BMW zit, die nou uh, bij gratel aan de muur hangt. Um, maar... Ja, ik, ik, ik ben opgegroeid uh, met de Amerikanen. Dus dat uh, is dan vooral de. Um, wij gingen veel naar rock'n'roll, uh, uh, meetings, Amerikanen. Uh, meetings. Dus ook heel veel. Ja, we hadden vroeger Fords en Chevy's en zo. En, uh, maar ook uh, motoren, de Harley, uh, Davidson uh, meetings en uh, de motor. Uh, ja, daar ben ik gewoon uh, tussen opgegroeid. Dus ja, de, ja, daar is het begonnen.
1: En op een gegeven moment zelf uh, een Harley uiteraard. En, uh, nou, is dat deze die je nu nog hebt? Of heb je eerdere Harley's ook gehad?
0: Nee, nou ja, we hebben er thuis nu drie. Uh, waarvan uh, net een zijspan klaar is ook. Voor, uh, voor, Waar dan de baby in kan. En nog een, uh, een shovel. Mm -hmm. uh, en uh, ja, mijn FXR dan. Die FXR die heb ik gekocht. Omdat dat is een van de best sturende Harley's ooit gemaakt. Dus ik vind hem niet zo heel erg mooi. Daarom ben ik hem nou ook aan het verbouwen. Maar, uh, en motorisch was het een en ander mis. Maar uh, ja, dat is gewoon een, een Evo-blok. Ik, ik ben hartstikke fan van Evo-blokken. Evo zijn hartstikke mooie blokken.
1: Dan wordt, dan wordt het voor mij al een beetje te technisch. Hè? Als het oh. gaat over Evo-blokken. Wat is een Evo-blok? Ja, uh, ja, ze
0: hebben zeg maar... Uh, Harley die, die heeft verschillende blokken. Uh, en dat... Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, 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 vroeger een knucklehead. Nou, Die leek dan op de knokkels van je... Dan hadden ze een, uh, uh, een penhead. Nou, dat is een de kleppendeksel was dan een beetje in de vorm van een pa uh, pannetje. Mm -hmm. Shovelhead van een schep. Nou, toen kreeg je Evo. En toen kreeg je TwinCam. Maar
2: dat is gewoon jouw persoonlijke voorkeur... voor die rij-eigenschappen van dat blok?
0: Juist. Ja, dat okay. is een uh, relatief betrouwbaar blok. Niet al te jong. Niet al nou, te betrouwbaar
2: veel. maakt voor jou niet uit, toch?
0: Ja, natuurlijk wel. Ik wil ook wel ergens naartoe. Ja,
2: dat is waar. Okay. Ja. Moet niet altijd sleutelen zijn.
0: Nee, rijden is ook wel leuk.
2: Ben je wel eens weg te slaan uit die, uit die werkplaats? Zegt je vriend wel eens, kom, op, kom eens naar huis?
0: Ik werk iets te veel, zegt hij. ja, ja.
2: Hoe, Hoeveel uur werk je per week?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb nu ik ook een he, dochtertje heb, uh, probeer ik alles goed te combineren. Dus iedere vrije minuut dat zij slaapt. Of doe ik heel veel tussendoor. En uh, ja, ik geef dan uh, ongeveer twee workshops per week. Dus ja, ik, ik ben wel uh, echt wel zeven dagen in de week bezig. Dus zeker wel fulltime. Als ik
2: uh, zo'n workshop wil doen. Hè, en ik ga naar uh, geratel.nl... Wat, wat kan ik dan verwachten? Wat moet ik meenemen? Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen?
0: Uh, om te beginnen, hoe minder je weet, hoe meer je leert. Okay. Dus je kan je gewoon opgeven via de website. Yeah. Um, www.gratel.nl En uh, daar kan je je onder het kopje aanmelden. Kan je een datum uitkiezen. En dan kan je gewoon uh, drukken op de knop en uh, klaar is Kees. En heb je
2: basis gevorderd? Ja. Speciale hardy uh, workshops geef je?
0: Ja, en ook leuk. hebben We een workshop uh, metaalbewerking. Dan leer je lassen, leer je eigen helmstandaard maken, dus leer je kloppen, boren, slijpen, buigen, uh, lassen, tigmig, uh, uh, van alles. En die special workshops zijn dan in samenwerking met een specialist op het gebied van die, uh, uh, ja, van die. Uh, lassen.
2: Ja. ja. Van het Wat
0: lassen leuk. of. Uh, ja, je alle
2: kanten op joh, geweldig. Ja, ja, ja.
0: ja en zo er zijn mensen en die hebben dus alle workshops al gevolgd. Die hebben een stuk of zeven workshops al gedaan. Dat is hartstikke ja. leuk. Ja. Ik
1: kan een heel klein beetje elektrisch lassen, maar nou houdt het ook wel op. Een ja. auto geen heb ik ook wel eens een keer gedaan, maar nou ja, mijn vader zei altijd: je kloddert alles aan elkaar. Je kent niet, ja, le ken niet alles. Lekker ja, bakken
0: noemen we
1: dat. Ja, ja, dat uh, ik, ik kon het niet netjes. Maar goed, uh, dat is al lang geleden. Maar ik denk dat dat wil ik ook wel een keer.
2: Lijkt me hartstikke leuk.
0: Is ook heel erg leuk.
2: Moet ja. je ook op de motor komen of uh, hoeft dat niet per se?
0: Bij mij moet niks. Okay. Behalve als bijvoorbeeld bij de uh, vervolgworkshop je, je je motor opgeeft. We ja. hebben een motor nodig natuurlijk, waar we een onderhoudsbeurt aan doen. Ja. Dus dan zorg ik voor de onderdelen en dan uh, zet je je motor op de brug. En dan uh, gaan we kijken wat er mee aan de hand is. En dan uh, gaan we alles maken waar we de onderdelen voor hebben en de tijd voor hebben. En de rest, ja, meestal ga je nog wel met een lijstje naar huis... die je nog zelf moet doen of moet laten doen. Maar ja, dat is ook geen probleem uh, meestal. Maar je hoeft verder niks mee te nemen. Het is wel fijn als de meeste mensen een motor bij hebben. Want hoe meer motoren er zijn... hoe meer verschillende dingen er aan kunnen zijn. En je
2: kan het even checken bij je eigen motor. Weet je? Het kan exact. best bij die van jou uh, links zitten. En bij de andere uh, van, hoe ja. zit het nou bij die van mij?
0: Ja, okay. en ook, ik hoop dan vaak, degene de zelf natuurlijk niet... maar ik hoop dat er dan vaak wel een aantal dingen zijn... waarbij ik kan zeggen, nou, dit is nou een goed voorbeeld... Van een versleten ketting of een versleten band. Of, hè, de, of dan kan ik ook zeggen, nou, deze band is absoluut niet de allerbeste keus. Dus mocht jou, hè, je moet een nieuw band, dan kan je misschien... Hè, je rijdt veel woon-werkverkeer, er zijn ook banden die wat harder zijn in het midden, zachter zijn aan de zijkant, dan uh, wordt hij niet snel vierkant, bijvoorbeeld, okay. zoiets. ja Oké. Okay.
1: Prachtige tips ja, dat, uh, ja, want normaal gesproken als ik... Uh, nou, heel eerlijk, ik breng mijn motor gewoon weg. Hè. Het voertuig wat achter je staat was mijn laatste sleutelproject. En uh, de daarna... prachtige Keitler.
0: Heel mooi. Ja, ja.
1: Dankjewel. Maar uh, na de gebroken koppelingskabel met toch wel wat gevloek weer uh, opnieuw erop gezet. Toen had ik zoiets van, nee, nee, ik wil dit niet... Uh, blijven doen.
2: Maar ik denk dat heel veel, heel veel mensen dat doen. Ik weet niet of je als je nu zit te luisteren denkt van ja, ik, ik, ik doe dat nooit garage, laat het ook vooral weten. Maar ik denk dat heel veel motorrijders denken, doe maar veilig naar de garage dan komt het wel goed.
0: Ja, maar dat is helemaal en, goed hè?
2: Ja, behalve als, je, als ze dan dingen gaan doen die helemaal niet noodzakelijk zijn of ze dingen niet goed doen wat je net zei.
0: Wat je vooral leert bijvoorbeeld bij de basisworkshop... is of je nou wil gaan sleutelen of niet... is de kennis die je nodig hebt ja. als je gaat motorrijden. Dus daar is wanneer zijn bepaalde dingen aan onderhoud toe... en waarvoor vervang ik het en hoe werkt mijn motorfiets?
2: Ja, zoals je ketting inderdaad, je blokken... dat zijn ja, dingen die je optisch smeren, ook makkelijk kunt zien.
0: Ja, het oppompen van je band, het smeren van je band... hoe zet je hem weg in de winter, hoe rij je door, hoe haal je hem er weer uit. Alle vragen die je hebt, niks is te gek. Natuurlijk, je kan gewoon alle vragen stellen... en dan lopen we drie uur uit, maakt mij niet uit... als je maar zonder vragen weer naar huis gaat.
2: Heb jij nu een vraag, Peter, over jouw Harley? Maar dat lukt wel. Dat, uh, dat oh we ja?
0: We
1: dat, we dat
0: hoe doe je dat dan?
1: Ik zet hem gewoon op zijn zijstandaardje... en dan uh, draai ik het uh, dipstick eruit... en dan staat het gewoon precies op hoe je hem... Uh, hoeveel erin moet
2: zitten. Ja, nee, ik kijk, gewoon tussen het glaasje zitten uh, een plus en een minnetje.
0: Jij zegt op de zijstandaard. Er zijn een Harley's, een van de weinige motoren... die je dus inderdaad op de zijstandaard... Ja,
1: want het staat op de dipstick staat. Als je hem rechtop zet, moet hij tot hier zijn. En als hij op zijn uh, zijstandaard staat, dan moet het uh, oliepeil tot daar zijn. Oké,
0: okay, en koud of warm?
1: Ik doe het meestal met warm.
0: Okay, ik de doe het altijd op mensen... de
1: paddock en koud.
0: Ja, juist. De meeste mensen zeggen namelijk koud als je het ze vraagt.
2: Ja, wat, wat is okay. toch goed? <laughs>
0: <laughs> nou, um... ja,
2: ik heb overigens gelezen een <laughs> beetje warm, maar... maar ja. Want in blok. Is, ik
0: zeg altijd, lauw is altijd goed. En dan probeer ik eigenlijk nooit altijd te zeggen, want er is altijd wel een uitzondering. Maar uh, een Harley die heeft bijvoorbeeld een systeem. En uh, de meeste andere motoren met een Die hebben een uh, wetsumpsysteem. Dat wil zeggen dat onder in de motor verzamelt zich alle olie. En daar peil je ook in. Maar uh, een hele hoop Harley's. Die pel je ergens anders. Die pel je namelijk in een apart oliereservoir. En dat zit vaak wat hoger. Waardoor als, jij, uh, als hij koud is, als je bijvoorbeeld uit de winterstalling haalt en je pelt hem. En je denkt: hé, hey, uh, geen olie. Nou, kloek, 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 uh, olie erbij. En je gaat dan rijden. Dan zit bijvoorbeeld een liter te veel olie in je blok. Oké. Okay. Bouwt zich dus heel veel oliedruk op. En als je dan geluk hebt, dan ploept die stok eruit. En als je pech hebt, dan loop je je blok kapot. Dus lauw is altijd goed, want uh, dan, uh, er zijn een hele hoop dingen trouwens die het beste na het rijden kan doen in plaats van voor het rijden.
2: Geef eens een voorbeeld. Bandenspanning niet.
0: Ketting smeren.
2: Ja, oh dat was hem. Ja, want dan gaat uh, de, de, de smeermiddel lekker ertussen zitten. Ja, dat klopt. Ja, en Doe het, ik ook uh, anders koud, dan ook slingert
0: alles eraf als je, en dan zit het allemaal op je band en dan wordt alles vies. Dus uh, dan heb je dan niks aan als je daar voor het rijden doet. Ja.
2: Kijk, dit soort tips al, uh, Peter.
1: Nou, uh, ik hoor het al. Ik uh, moet me opgeven bij, uh, ja,
2: bij de, bij, bij de cursus. Zullen we de zes versnellingen even doen? Ja, doen we even de zes versnellingen. Zes versnellingen. Meteen antwoorden. Versnelling 1. Klussen of rijden? Rijden. Verplichte APK voor motoren wel of niet? Wel. Wel. Vrouwen klussen beter of mannen klussen beter?
0: Daar kan ik geen antwoord op geven. Nee,
2: natuurlijk. dat dacht ik al. Ik ga op vakantie en neem mee. Een sleutelset of de zonnebrand? Sleutelset. Een Harley of een Ducati? Harley. On-road of off-road?
0: De laatste tijd de motorpodcast.
2: Toch even over dat vrouwen en mannen klussen beter. Want jij zei bij Ducati, zeiden ze... het is wel goed dat er een vrouw bij komt. Want, want die zijn preciezer. Die zijn preciezer. En daar heb ik ja. het niet over beter of slechter. Maar ja. klopt dat ook echt? Zijn vrouwen ook echt preciezer in motorklussen?
0: Nou, wat ik heel erg merk uh, bij de workshops... is dat uh, over het algemeen... en uh, dat mannen over het algemeen wat sneller doen... Ja. Dus die zijn wat minder voorzichtig en dat is eigenlijk wel goed. Want ja, die, die beginnen gewoon en die, zijn super en, die, en die doen het gewoon. En vrouwen die kijken dan vaak even op een afstandje mee. En die, die zijn wat voorzichtiger. Maar het gekke is, als je ze dan een vraag stelt van wat denk jij? En dan zegt ze, ja dat weet ik niet. Dan vraag je door, maar ja, wat komt eerst? Meestal hebben ze het gewoon goed. En als, en als ze dan gaan sleutelen, dan zijn ze heel... Uh, Denken ze eerst voordat ze doen. En dan zijn ze heel rustig. En ze zijn heel bekwaam. En inderdaad, echt wel een stukje preciezer. En daar zit er gewoon van nature in. Dat vind ik wel Goeie leuk om te zien. Ja, ja.
1: Mannen zijn toch lomper? Die, Mannen zijn uh, die, echt een heel stuk We Gaan meteen tot actie over. Ja,
0: ja echt. Iedere man dingen. die Dat als goed. je thuis sleutelt en je hebt geen momentsleutel. Echt, alsjeblieft, les 1 schaf alsjeblieft. En een werkplaatshandboek aan en een momentsleutel. Want zonder uh, ja, is eigenlijk niet heel handig.
2: Want anders te vast of te los.
0: Ja. Vaker je, te vast. Ja, als je alles te vast draait, dan, uh, ja, dan draai je alles kapot. Ja, ja.
2: Ja. En klussen of rijden, dan kies je toch voor rijden. Hé, hey, dat, dat is wel heel apart. Ik denk, ja, jij bent je garage niet uit te, te slaan. Uiteindelijk gaat het dus toch gewoon om rijden.
0: Ja, je maakt iets om ermee te rijden. Ja, dat is
2: waar. Ja. Dat is waar. En verplichte APK voor motoren. De, daarvan zei je toch invoeren. Terwijl je aan het begin zei, van ja, die APK dat zou het verschil niet maken.
0: Nou, je had het ook over het begin over knipperlichtjes en zo. En pff, ik, ik heb op geen enkele motor. We hebben thuis negen motoren. Ik heb mijn partner samen. En we hebben op geen enkele motor knipperlichten.
2: Maar dan mag je de weg niet op.
0: Uh, wij steken gewoon onze hand uit. Huh? Uh, Oké, okay, ja. <laughs> ja, uh, spiegels ook, uh, ja, ook niet echt.
2: Maar zou het het niet veiliger maken op de weg? Een, een verplichte APK voor motoren? Of is ja, het alleen maar geldklopperij?
0: Nee, het zou zeker veiliger maken. En de invulling daarvan is... Daar kunnen we dan nog over discussiëren, want ieder jaar bijvoorbeeld, ja, dat, dat, dat zou ik een beetje gek vinden. Ik had er ook nog over met een Belg van de week die zei ja, misschien bij het verkopen weer van je motorfiets, zoiets. Maar ja, vind ik ook gek, want als je hem dan twintig jaar hebt, dan. Ja. Dus ja, ik, ik doe ook motorkeuringen. Zoiets. Een beetje hoe ik die keuringen geef, misschien. Ik, een beetje oppervlakkig. Ik hoef echt niet dat in de detail de staat van de motor. Maar gewoon of de onderdelen of de banden of de remmen. Of dat allemaal een beetje veilig is.
2: Eigenlijk wat er bij een auto ook gebeurt, weet je, je, je verlichting moet in orde zijn. Je remmen moet in orde zijn. Ja, zonder dat soort Een beetje zaak.
0: allemaal te mieren neuken. Gewoon uh, uh, op de, in de basis dat hij ja. gewoon veilig is. Ja. Of nou wel of geen knipperlicht of wat jij zegt dat er nou in de rem geïntegreerd is. Ja, joh. Als, Als het maar werkt. Ja, als hij je, als je, als je maar gewoon veilig is.
1: Ja, bij bij APK-keuringen, daar vallen ze juist over... Afstand tussen liggies en dat soort dingen. Ja,
0: verschrikkelijk. En dat een, vind een, ik echt verschrikkelijk.
1: En een spiegel moet toch... Je moet toch in ieder geval links een spiegel hebben?
0: Ja, klopt. Volgens mij uit mijn hoofd ergens... Uh, van de van, spiegel mag niet. Ja, uh, behalve als die voor uh, 1992, 1993, zoiets. Dan, ja. dan mag je er wel maar eentje.
2: Nee, maar ik denk ook net als bij auto... dat je, je auto wordt afgekeurd... omdat de ruitenwisser uh, een, een sneetje heeft of zo. Denk ik denk ja. ja, jongens... Kappen nou, maar als jij op een motor rijdt waarbij de banden of de remmen niet in orde zijn... dan ben je niet alleen voor jezelf een gevaar, maar ook voor een andere weggebruiker. Hebben dus...
0: jullie enig idee wanneer voor het laatst jullie remvloeistof vervangen is?
2: Bij de laatste februari, bij mijn laatste voorjaarsbeurt of
1: winterbeurt. Ik zit nu op uh, 12.000 kilometer,
2: dus, dus dat de remvloeistof zal hopelijk nog wel goed zijn. Maar uh, controleert elke motorrijder ook regelmatig zijn olie en zijn remvloeistof. Nou
0: ja, remvloeistof, die, dat potje zou ik niet openmaken. Nee, want... maar je moet wel,
2: er moet wel wat nee. zitten.
0: Ja, maar ja, het is een afgesloten systeem. Dus op het moment dat daar niks in zou zitten, dan zou die lekken. Dus ik zou het potje ook mooi dichtlaten, omdat dat uh, uh, remvloeistof, het ongeveer een kookpunt van 240 Nee, maar ik bedoel,
2: komt er iemand überhaupt het niveau wel eens?
0: Ja, dat hoeft niet. Daar zou ik, ja, daar zou ik dus niet adviseren, omdat als je die openmaakt, dan uh, komt er weer water in. Ja, zo? Ja, bij man... de meeste niet hoor, er zit dan zo'n rondje in, oh. zo'n aangekomen, ja, zie je geen reet in het meestal, soms tenminste. Als je het wel kan zien is het goed, maar um, bij mij gaat het er meer om uh, uh, dat het vocht aantrekt. En uh, omdat water een kookpunt van 100 graden is, als er meer dan 3% vocht in zit, uh, dan rij je een keer in de Alpen of zo, of in de bergen. En um, ja, je, je remsysteem kookt en je hebt geen remmen meer. Dus daarom uh, moet je echt iedere twee jaar uh, je rembluwstof vervangen.
1: Oké, weer zo'n Daarom vroeg ik Kijk. Ja, Die van mij is nu nog niet zo uh, oud. Bijna een jaar. Dus ah, dat kan allemaal even.
2: Uh, Harley of Ducati? Meteen de Harley. J Jij bent liever op een Harley te vinden dan op een Ducati. Dat, dat doelde ik eigenlijk op. Uh, het, is,
0: het, is beide he het is beide echt een liefhebbersmotor. Ja. Uh, liefhebbers en ik vind echt uh, misschien ja, zo'n koningsasser Ducati ook echt prachtig en kan ik ook echt, uh, wow, echt geweldig, maar ja, Harley. Uh, ja.
2: Dit geluid is dan toch. Hoor jij
1: nu ook meteen wat voor blok dit is?
0: Ik zit hard te luisteren.
1: Wat ben je dat gaan doen?
0: Ja, ik denk wel een wat nieuwere, dus geen, uh, geen hele oude. Nee. Geen EVO in ieder geval. En ook geen shovel, pen, nukkel, wella. Dat is
2: die van jou toch? Ja.
0: Dat ja, kan zeggen.
1: Die, die hier voor de deur staat. Ja. Dat is,
0: uh... Milwaukee 8 dan denk ik. Ja,
2: Milwaukee 8, ja. ja. On road of off road? Toen zei je ja, de laatste tijd vaker off road.
0: Ja, omdat dat de enige motor is die <laughs> doet. <laughs> ja, nee, maar ik vind het ook wel leuk. Ik, ik had die motor dan ook net gekocht uh, voor een paar maanden... voordat ik erachter kwam dat ik zwanger was. En toen... Uh, Um, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Mijn partner heeft, uh, heeft er ook eentje. En ik zit bij de Endurocats. En uh, ja, dat is, kei, uh, is kei leuk.
2: Is dat een beetje te doen in Nederland? Of rood rijden?
0: Ja, en Brabant
2: natuurlijk wel, denk ik dan. maar dan Heb je wel ja. cross terreinen toch, in Brabant?
0: Ja, je hebt, je kan, je, ja, het is maar net uh, hoe en wat. Uh, wat je wil. Je kan van alles. organiseren de ritten, uh, de tet. Je kan uh, mooie uh, paden. Je ik mag natuurlijk niet zeggen dat je ook illegaal kan crossen in het bos. Want dat mag absoluut niet. Dat doe ik ook echt nooit. Maar um, je kan ook op de Het is, de is een weg. podcast, dus
1: <laughs> mensen zien niet hoe je erbij kijkt. nee, maar nee, nou, nee. dat geeft wel ongeveer <laughs> ja, aan nee, maar
0: ik, Dat doe ik expres. <laughs> um, nee, nee, nee. Uh, gewoon, um, ja, ik, het is ook wel mooi om... Ja, om jezelf iedere keer daarin te verbeteren.
2: Het lijkt ook wel alsof het steeds uh, populairder wordt. Want we hadden een paar afleveringen geleden hadden we Maurice Leden, Die ging naar IJsland en die heeft uh, de training gedaan. De, de TED onder andere. De volgende aflevering gaat over... Uh, nou, hij is tv-presentator. Hij is tv-presentator of... ja, van BNN3 op reis. Uh, de volgende aflevering gaat over Mike on the bike. Die geeft uh, off-road trainingen. Ja, de, de TED kent hij uit zijn hoofd en dat soort dingen. Dus het lijkt wel alsof steeds meer mensen off-road gaan rijden in Nederland. Nee, ik heb het even gedaan, maar het viel me vies tegen. Het lijkt me ook heel zwaar.
0: Ja, je hebt ook niet echt in één keer geleerd natuurlijk. Ja, het, het is gewoon leuk om iedere keer je uh, grenzen te verleggen. En dan, oh nee, daar kan ik echt niet naar boven rijden. En jawel joh, En dan, oh, en dan lukt het toch. Ja. Of niet. En dan, ja, dan, dan moet je weer terug. En dan drie keer vloeken. En dan nog een keer proberen. En dan lukt het de derde keer. En dan, ja, de euforie. Maar dat is hetzelfde met sleutelen. Het gaat er erover um, de, de euforie op het moment dat je zelf iets hebt gemaakt. Als je, zelf, als je het zelf hebt gedaan, dan uh, je kan iets kopen. Of iets zeggen, je wil iets. En, en dan kan je zo leuk uh, gewoon uh, de snelweg rijden van A naar B. Uh, maar dan heb je een vervoersmiddel. En dan ben je, ja, dan, dan heb je iets gekocht. En dan heb je, en dan, Is inwisselbaar. Ja, dan ja. zit er maar geen karakter in. Dan heb je, ja. En als je
1: het zelf kan, dan, dan, dan ben je meer je motor, zeg maar.
0: Ja, ja. zoiets denk ik.
1: Nou, wat ik zo apart vind aan jouw verhaal... is aan de ene kant heb je zoiets van... Oh, lekker off-road, even kijken of ik de berg op kan komen. En aan de andere kant... ben je een Harley-liefhebber? Of ga je met je Harley ook gewoon tegen de berg op... als
0: Nou, als die dadelijk klaar is, die FXR van mij... dan uh, zou ik dat toch wel een beetje zon vinden, denk ik. Maar... Ja, nee, uh, de, ik vind alles mooi. Ja, ik heb uh, Yamaha, BMW, uh, um, Honda uh, 2 en uh, Harley. Ik, het is, ik vind motorrijden aan zich mooi. Ik vind ook auto's mooi. Ik heb wel lang een DAFje gehad uit uh, 1972. Ik vind gewoon die, um, die verbrandingsmotoren en wat er gebeurt... en hoe het in elkaar zit. En op het moment dat je dan, dat je dan gas geeft, wat er dan gebeurt... en ja, dat, dat vind ik gewoon mooi.
1: Hoe sta je dan tegenover elektrisch rijden?
0: Nou, ik heb toevallig ook wel eens... op een elektrische crossmotor gereden. Ja. En buiten het feit... dat die echt binnen no time leeg zijn... Dan, 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 net, ik ben een beetje een diesel... wat dat betreft. Bij de eerste paar rondjes... Uh, is het een beetje... Oh, oh shit. En dan, hè, en, en, en dan... als ik dan de smaak te pakken heb... dan ga ik ieder rondje sneller. Maar ja, als dan die batterij leeg is... Dan kan je niks meer. En daar, daar vind ik het vooral het grote nadeel bij uh, elektrisch. Verder vind ik het positief... waar je wil rijden met een crossmotor of rood... is dat je dan niet veel mensen lastig valt met het geluid. Dus dat is heel erg fijn en positief. Maar ja, het is geen verbrandingsmotor.
2: Nee. En je hebt wel meteen die je of niet? Weet je? Het is, ja, de, dat is positief. Diesel, het is meteen vol erin.
0: Ja, dat is positief. Dat is kei Direct leuk. Ja.
2: Direct koppelen. Ja, ja,
0: dat is wel leuk. Alleen, ja... Na die direct koppel vind ik het vaak toch een beetje tegenvallen. Die, 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 ja, die range daarna, de, ja dan denk je, oh, oh, je hele, ja daar was het.
2: Toch maar een keer proberen elektrisch rijden, nooit gedaan.
1: Je hoort vaak, je moet het doen voor het milieu, hè? elektrisch gaan rijden. Maar de meeste stroom wordt nog steeds opgewekt met bruinkoolcentrales. Heb je geen uitstoot rechtstreeks achter je motor. Maar dan is die uitstoot een paar honderd kilometer verderop.
0: Ja en hoe worden die accu's gemaakt?
2: Ik wou net zeggen ja uh... En weer gerecycled of niet gerecycled. Ja. ja
0: joh, die dingen die gaan toch maar... Uh... Het mooiste vind ik juist, waarom, waarom rij ik nou die oude beestjes... is omdat het allemaal mechanisch is. Overal waar al die stekkers aan zitten, dat moet vervangen worden. En alles wat vervangen moet worden, is niet meer herbruikbaar. En als het niet meer herbruikbaar is, dan is het slecht voor het milieu... Juist die oude beesten kan je alles nog aan hergebruiken. En daardoor is het misschien... Wel
2: ja, milieuvriendelijker, ja. Ja,
0: en als je zorgt dat ze geen olie verbruiken... en ze lopen gewoon netjes... Ja, dan uh, kun je beter
2: een
1: verbrandingsmotor hebben bijna.
0: Ja, ja ik, weet het precies, ik weet het allemaal precies niet. Maar ja, dan... En dan vooral een motor als, die, als je gewoon een goede brandstof gebruikt en zo... dan
2: dan is het eigenlijk... Uiteindelijk zullen we ooit wel allemaal naar elektrisch rijden toe moeten, maar hopen dat we nog gaan meemaken nee, 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 dat. Nee nee, <laughs> nee, nee, dat willen
0: wij niet. De Motorpodcast voor motoren.
2: We hebben nog uh, post, Peter. Dank voor al jullie mailtjes en appjes. Jullie krijgen allemaal antwoord, maar... Uh... Jij zit er soms een hele middag op, hè? Ja, om iedereen het, het, het te beantwoorden. Het is nog te doen, maar het is niet meer te doen om alle post in de uitzending te behandelen. Ik haal er een paar uit. Maarten Fronen, dat is een trouwe Belgische luisteraar. Hij rijdt op een Kawasaki Z900. Uh, hij schrijft Het weer een topaflevering. Ik wil door deze afleveringen van jullie zelf heel graag heel de wereld gaan verkennen op de motor. En hij hoopt dat Itchy Boots een keer te horen is in een van onze afleveringen. Dat hoop wij ook. Even kijken, hallo Peter en Dennis, ik ben een fan van het eerste uur en kijk altijd weer rijkhalzend uit naar jullie podcast. Elke nacht ben ik met mijn vrachtwagen onderweg en luister of herbeluister jullie uitzendingen. Gewoonweg heerlijk, hij was in Genk bij de Mo Mostra Scambio, dat is een Belgische ruilbeurs voor scooters en motoren. Uh, en hij tipte ons uh, op Paul Wekers, een uitstekende gast voor jullie podcast, hij heeft een boek uitgebracht... Helemaal motorgek, dus die, die gaan we checken. Werner, dankjewel voor je reactie. Maurice uit Arnhem die vraagt zich af wat nou eigenlijk onze best beluisterde afleveringen zijn. Leuke vraag. Ik heb het gekeken in de statistieken. best beluisterde aflevering is aflevering 13... waarbij Bibian met hondje Binky op de Honda Goldwing... bijna 8000 kilometer is gaan rijden. Op nummer 2 staat onze eerste aflevering... de motorvakanties naar Schotland en Spanje. En op plaats 3 de best beluisterde aflevering van de motorpodcast... is die over motorcircuittraining... Het laatste mailtje wat we nog kunnen behandelen gaat over de heropstappers. Want een paar afleveringen geleden toen vroegen we ons af van... Joh, is het niet leuk om een aflevering over heropstappers te maken? Heel veel reacties, maar we zitten ook nog een beetje met de coronamaatregelen... dus we kunnen niet met te veel mensen tegelijk in de studio zijn. Maar Ed Schouten, Vincent Gerrits en Patrick Walburg bedankt voor jullie reacties onder andere. Er komt vast en zeker een aflevering over heropstappers, maar dat duurt wat langer. En dankzij al jullie suggesties duurt het überhaupt wat langer... voordat we aan die suggesties toekomen. Want we hebben inmiddels een wachtlijst met, ik denk wel, 30 afleveringen, Peter. Dus we kunnen nog even door. De Motorpodcast.
1: Aflevering 39 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. In deze aflevering praten we met Lucie van Oostade van Geratel. Zij geeft workshops over hoe je aan een motor moet sleutelen... en sleutelt zelf ook heel veel aan motoren... Lucie, ik zag je net even oplichten toen het ging over Paul Wekers.
0: Um, hij is ook liefhebber. En hij was bijvoorbeeld ook op de opening van mijn nieuwe uh, pa pand uh, in Schijndel om foto's te maken. Hij heeft al een keer eerder foto's gemaakt van uh, Geratel. Dus uh, ja, het is een, uh, dat is inderdaad wel een heel uh, sympathieke kerel. En hij heeft een boek met allemaal verhalen van uh, echte motorrijders.
1: Oké. Okay. Moeten we dus ook nog ben even Ik ben benieuwd. Keer, dan, ja, ja moet ook een keer uitnodigen.
2: Waar wil jij met geratel naartoe? Waar moet geratel over vijf jaar staan?
0: Nou ja, ik vind het zoals ik al zei, heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wat meer van hun motor afweten. dan gaat het mij niet om dat, ik ze, uh, dat ze zelf moeten gaan sleutelen of dat ze de beste monteur van Nederland worden. Maar het gaat er mij om dat het wat veiliger wordt op de weg. Dus dat ze begrijpen waar het over gaat. Maar ook dat het voor vrouwen in het algemeen wat normaler wordt. En dat ze, wat, dat ze ook denken dat ze kunnen sleutelen. Want het ligt vaak ook een beetje aan de vrouw zelf... die dan zegt, ja, maar mijn man doet er allemaal. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dus het zit, zit bij ons allemaal een beetje nog in het DNA. En ik hoop dat het, wat, ja, dat, uh, dat op de opleiding... en ik zie nu wel een kleine verschuiving... In, uh, dat dat jonge meiden toch ook echt de opleiding motorvisiek niet gaan doen... En, ja, dat allemaal wat normaler wordt. Dat we allemaal samen dat allemaal kunnen gaan doen. Dat het dus niet meer gek wordt opgekeken van.
1: Hey, ja. je, je dochter, Rosie.
0: Ja, Rosie de Riveter. Um, dat is een statussymbool vooral in Amerika. Vanuit inderdaad de oorlog, uh, jaren 50... dat de mannen op uitzending moesten. En een Riveter is een klinknagelmachine... En uh, als de, de mannen moesten op uitzending, maar er moesten nog steeds bruggen gebouwd worden... vliegtuigen gebouwd worden, uh, wegen, machines. Dus de vrouwen moesten de fabrieken in. Moesten lassen, moesten uh, 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 bruggen bouwen en dat soort dingen. En ik denk dat je wel de, uh, de Yes We Can poster... Ja, ja, uh, met de gebalde ik, ja. vuist en de bandana in het haar... Ja, dat is uh, ja, officieel niet, maar officieus wel Rosie de Riveter. Ja. Dus uh, ja, dat is voor de, dat de vrouwen ook, ook het mannenwerk konden doen, zeg maar.
1: En, en krijgt Rosie ook
2: echt een motoropvoeding Ze gaat al in de zijspan, dus... Uh...
0: Ja, zodra ze een klein beetje... Ze, ze is nou een beetje aan het tijgeren. Mm -hmm. nou, dan krijg je daar kruipen. En op het moment dat ze op de benen kan staan en iets vast kan houden... Uh, dan,
1: dan wordt het een oh, of uh,
0: ja, en als ze dan een beetje met haar benen zo bij... Uh, als ze met, met haar hand bij het gas kan... en een ja. beetje met haar voeten zo op de, op de pedaaltjes... Ja. dan krijgt ze van onze crossmotor.
1: Ja, ja. ja. <laughs> Dat vind ik wel leuk. Ja, ik... Uh... Ik mag dat ook graag kinderen mee verpesten. Hey, maar een als, beetje. Ze
0: het, als ze het niet leuk vindt en ze willen ja, ballet... Ja, ik wou net zeggen, stel dat <laughs> dat gebeurt. Prima natuurlijk, hè? Ja. ik bedoel, uh, andersom kan het ook. Ah, ja, en dat, dan, er,
1: dat het echt een roze <laughs> meisje wordt. Dat het echt een verdarrie vieze olie en
0: zo. Maar moet nou, dat nou? ja Dat is denk ik heeft ook een beetje te maken met de opvoeding. Ik bedoel, ze is nou soms al een beetje zwart als ze meegaat in de werkplaats. Dus ja, smetvrees zal er denk ik niet echt in zitten... Maar als ze roze tutu'tjes aan willen... dan krijgt ze natuurlijk roze tutu'tjes aan.
2: Ja. Vraag die we aan uh, elke gast in de Motorpodcast stellen... is wat zou je doen met 100.000 euro?
0: De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Het is heel erg makkelijk.
1: Nou, zeg het maar.
0: Ja, um, een uh, bedrijf aan huis. Ik heb net een, een loods geopend, zeg maar. Maar dat is niet aan huis. En die huur ik. Dus ik zou heel graag uh, echt letterlijk aan huis een, een, een pandje willen. Waardoor ik mijn moederschap perfect kan combineren met uh, Ratel.
2: En je vriendje ook nog eens ziet?
0: Ja, dat is ook wel fijn. <laughs> ja. Oké,
1: okay, dus daar gaat de ton gewoon aan op. Overduidelijk. Juist. Aanbouw en uh, nieuwe brug erin. En... Ja, een
0: huis met ruimte. En um, ja, de, de huizenprijzen zijn nou zo gestegen dat het voor mij onmogelijk is om dat tegenop te sparen. Hoe hard ik ook werk, dat, dat lukt op dit moment niet. Dus ik denk dat ik misschien wel twee of drie ton van nodig heb extra. Maar... Ja,
1: maar we hebben in deze rubriek maar een ton te vergeven. Ja, dus dan dan vooruit,
0: dat... dan een ton is ook goed.
1: En nu we toch bezig zijn om jouw winst een beetje in vervulling te laten gaan. Wat is de plaat waar je harder van gaat? Zit die hierbij? Ja, dit zijn de meest voor de hand liggende, maar jouw voorkeur gaat uit naar...
0: Ja, dat is uh, Crazy Kevin met My Little Sister's Got A Motorbike. My
2: little sister's got a motorbike, See so you coming down your way. My little sister's got a motorbike, it's a free plan BSA. She don't want to do the things that a lady's supposed to do. My little sister's got a motorbike, she's so a rocker through and through. Rock on! Kom je op deze keuze? Ja,
0: dit is echt mijn uh, favoriet al 15 jaar, denk ik. Ja? Ja, Hij is gewoon
2: ja. ver
1: voor jouw tijd. Ja,
0: is al meer wel nog veel langer dan 15 jaar oud. Ja, ja. ja nee, dat, uh, ik ben uh, opgegroeid echt in de rock'n'roll wereld. Dus echt uh, um, met, met, uh, met de Rockabilly en, en de café-racers en de, de rockers. En de, ja, dit is echt uh, Teddyboy rock'n'roll. Dus uh, ja, Crazy Kevin is al een uh, van mijn favorieten. Ik heb hem nog gezien ook als oude. Uh, <laughs>
1: Hij oude mannetje. leeft toch?
0: Nee, volgens mij inmiddels niet meer. Nee, nee, nee,
1: Goed, maar... je, je hebt hem wel eens op zien treden. Of tenminste, dit is de plaats waar jij in heel veel harder van gaat.
0: Ja, dit vind ik, uh, ja, dit vind ik heel mooi. De motorpodcast.
2: Volgens mij zijn we erdoor, hè? Ja, ik wou net zeggen, als jij nou zit te luisteren denkt, ja, ik zou ook wel eens een keer wat meer van mijn motor willen weten. dan wel de basics, dan wel wat meer gevorderd. Uh, ga naar uh, geratel.nl, daar vind je de site uh, van Lucy. Uh, kwestie van eventjes dan wel met de motor of met iets anders naar, uh, naar Schijndel. Op de website staat alle informatie, je hebt uh, gegarandeerd een, een leuke en informatieve middag. En je gaat naar huis met veel meer kennis van je motor. Volgens mij vat ik het zo goed samen, toch?
0: Zeker, zeker. Overigens zijn er op dit moment nog maar weinig plekken beschikbaar. Er staan data op tot en met het einde van het jaar. Onderaan de website kan je ook je e-mailadres achterlaten. Dan krijg je een mail op het moment dat er nieuwe data online staan. Dus uh, wees snel, want soms zijn ze echt binnen een paar uur al uitverkocht.
2: Met hoeveel man doe je een workshop? Hoeveel, hoeveel mensen zijn er tegelijk in de... Ja, uh, maximaal,
0: of of ja, maximaal 10 bij de workshop en de special workshops, maximaal 8.
2: Ideale manier om wat meer van je motor te leren kennen, zou ik zeggen. Geratel.nl Lucy, thanks uh, voor het komen naar uh, de motor -podcast studio. Dankjewel. Ja.
0: ja, jullie ook heel erg bedankt.
2: Dit was aflevering 39 van de motorpodcast. Die helemaal ging over uh, geratel en de motorworkshops. Als je ons nog niet volgt op Instagram of op Facebook, doe dat dan vooral. Als je wat te melden hebt, tips, tops, laat het weten via info.demotorpodcast.nl... of via een DM'tje. Aflevering 39, dat betekent dat er 38 voor zijn. De vorige aflevering ging onder andere over een motorreis door Kazachstan en Kirgizië. Heb je die nog niet geluisterd, doe dat dan ook vooral. En wil je meer weten over off-road rijden, check dan de volgende aflevering... want die gaan we maken met Mike on the bike. Ik denk dat de, de, de footprint met de motor sowieso een heel stuk kleiner is... Dan de gemiddelde mens die over de A2 met drie lege zitplaatsen naar zijn werk gaat. Ik ben heel persoonlijk. Ik ben ook een heel gevoelig iemand. Dus ik, dat, dat persoonlijke met, met de mensen met de motorrijder... Dat vind ik het leukste wat er is. Maar waar je later pas achterkomt, is dat je letterlijk elke dag tegen de elementen van de natuur vecht. Ik zei tegen mijn pa, ik ga met de motor weg met kerst. Oh, dat ga jij niet doen. Die dacht natuurlijk, die jongen die komt nooit meer terug. Tikte er zo'n kerel mij aan. Maat, zoals jij met dat ding
1: rijdt, dat is niet normaal. Maar dat doe ik je niet na. Als jij motor rijdt, ben je sowieso mijn vriend. Dat is hem dus, Mike on the bike in de volgende aflevering van de Motorpodcast. En wil je die niet missen? Abonneer je dan in ieder geval eventjes gratis in je favoriete podcast-app. En laat ook eventjes een recensie achter. Want we zijn benieuwd wat jij vindt van de Motor Podcast. Zelfs opbouwende kritiek is gewoon welkom. Kan ook trouwens via info at Info at the Motorpodcast.nl
0: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.